1: Buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. ¿Cómo están ustedes en este inicio de una nueva semana? Espero que bien, superando aquello que suelen decir de la depresión del lunes. Creo que todos los días pueden ser una oportunidad de vencernos a nosotros mismos, de tratar de entender nuestros propios obstáculos y hacer lo que sea necesario para con paciencia, con consideración hacia uno mismo, ir retirándolos de a poquito. Que no les sea tan difícil emprender, empezar este día lunes. Y mi saludo cordial a todos ustedes que nos acompañan en 101.7 FM y aquellas personas que lo hacen a través de www.radiosucesos.fm desde cualquier parte del mundo. Les saluda en esta mañana Gisela Echeverría. Estoy emocionada, estoy feliz, estoy contenta. Eh, Saben que ustedes me escucharon hacer el día viernes pasado la invitación a la conferencia que íbamos a dar en, en la ciudad de Ibarra, en la Hostería Natabuela, junto a la doctora Alegría Crespo. Fue una invitación que se hizo abierta al público y allí estuvimos, allí estuve en la Hostería Natabuela a las 5 de la tarde. Y fue una jornada muy especial, muy bonita. Y quiero darles las gracias a las personas que de aquí de Quito <coughs> viajaron hasta allá, hasta la maravillosa provincia de Imbabura, <ríe> con aguaceros y todo, pero ahí nos encontramos. Y la verdad, fue una jornada muy grata. Así que desde aquí quiero hacer un saludo especial y un agradecimiento, ofrecer a Fabricio Proaño, a Juan Carlos de Nouse, eh, una empresa dedicada a la, a la realización de eventos precisamente en la ciudad de Ibarra que tuvieron la iniciativa de hacer por primera vez un evento así, as, invitar a la gente de Ibarra me decían a una conferencia en donde se hable de las mujeres bueno, mi conferencia fue Mujeres que se aman de verdad y allí estuvo, fue muy grato compartir con todos ustedes más adelante les voy a contar otro detalle de ese evento que fue bastante conmovedor para mí, pero quería empezar agradeciendo ahí a Paulina, Paulina Chiluisa con su prima que viajaron desde aquí, desde Quito y que se acercaron y me abrazaron y me dio tanto gusto y claro, esas palabras que me dicen de que escuchan el programa, que lo comparte, Paulina comparte con su familia, con sus amigas, con la gente que, que cree que le puede ser útil, eso de verdad que me nutre tanto, me llena el corazón. También por ahí eh, abracé a Loida, que había viajado también desde acá. Así que bueno, entre tantas y tantas personas allí, mujeres lindísimas de todas las edades que se acercaron para escuchar la conferencia, eh, les dije a los organizadores que habían roto un mito de que a la gente en provincias no les interesa o no les gusta acudir a este tipo de eventos y no es verdad. Así que bueno, la concurrencia fue una muestra de que el interés por el mejoramiento, por el crecimiento personal eh, están en todos nosotros. Y a veces solamente hace falta abrir la puerta de una oportunidad para ver que muchos corazones están abiertos a escuchar y a escucharse. Así que, bueno, luego les cuento otro detalle, como dije. Por ahora, después de haberles contado esto y compartido esto con todos ustedes, eh, doy la más cordial bienvenida en esta mañana a mi, a mi queridísima amiga, la doctora puro andróloga Con ella vamos a hablar de un tema complicadísimo, <ríe> sobre el que hay algunos mitos y muchas verdades que no hay nadie como ella para poder explicarnos. Queridísima Ara, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al programa. ¿Cómo te va?
2: Gracias, Gis.
1: Muchas gracias por
2: tu invitación. Y, y sí, ojalá que podamos romper poco a poco los mitos de hecho tú llevas muchos años luchando por romper los mitos masculinos y justo ayer conversaba con mi papá de, de esto no decíamos decíamos qué duro es trabajar con los varones porque ellos mismos no se preocupan por su propia salud uh -huh. ellos mismos no, no eh, investigan en silencio, a hurtadillas, como si fuese pecado enterarse sobre lo que les
1: está pasando uh -huh. Y qué importante esto que tú dices, bueno, sí he venido trabajando desde hace mucho tiempo en esto Y contigo lo hicimos uh, hablar de, de los temas más difíciles para los hombres lo hicimos desde hace unos 15 años atrás, ¿no es cierto? Sí, muchos cuando, años. cuando empezamos a hablar de estos temas en el programa de radio que yo tenía en Sonorama, ahí empecé a hablar de esto justo con la doctora Araí Vela. Y hoy vamos a hablar de disfunción eréctil. Ustedes entran a internet y van a encontrar 100 miles de artículos, de información, de posibilidades, pero nada como poder conversar y preguntar a una experta en la materia sobre lo que esto significa y tener la claridad de los conceptos que la doctora Vela suele, en los que suele profundizar. Entonces, empecemos por el principio. Antes se decía que un hombre era impotente, impotente. o que tenía, peor todavía, no, no era solo que tenía impotencia, sino que era literalmente sí. impotente. ¿A qué hacía alusión esa expresión y cómo luego esto llamó Llegó a llamarse disfunción eréctil, doctora Araibela. Claro, y me
2: recuerda también cuando, cuando empezaste tú valientemente a hablar sobre estos temas y la gente no preguntaba ni, ni se aparecía uh -huh. eh, y hablábamos precisamente del nombre de impotencia y, y este nombre surge porque se ha centrado el poder del varón en la erección del pene. Entonces, el momento en que no había erección, ese tipo era un impotente. Era del todo, hombre muerto. Uh -huh. eh, entonces, es interesante cómo eh, con el paso del tiempo y con la aclaración de los conceptos, entonces ahora se sabe que lo que pasa es la disfunción de un órgano que no es un miembro porque no es articulado, no tiene huesos, no, es un órgano vascular que falla igual que como puede fallar el corazón o las arterias cuando una persona tiene la presión alta. Uh -huh. o cuando hay un infarto o cuando hay una insuficiencia cardíaca
1: el pene es un órgano vascular ok, qué interesante o sea, dices, no es un miembro como una extremidad exacto, como el, el brazo la mano, la pierna es un órgano como un corazón, como un hígado, un riñón.
2: Exactamente.
1: Vascular. Es un órgano vascular,
2: es un órgano que se llena de sangre para tener su función <coughs> y se llena de sangre gracias a que los músculos del pene se relajan y entra la sangre. Y se vacía la sangre cuando los músculos del pene se contraen y expulsan hacia el exterior esa sangre.
1: Si no recuerdo mal, en mis clases de biología en mi colegio católico, de provincia, por cierto, ciudad de Ibarra, recuerdo que nos decían eh, que el, el, el pene tenía los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, o al revés, un cuerpo esponjoso o dos cuerpos esponjosos y uno cavernoso, ya no me acuerdo bien. Dos cavernosos, que dos son cavernosos dos cilindros y un esponjoso. Esponja.
2: Y el, y el esponjoso también es otra esponja más chiquita que rodea a la uretra.
1: Ok, pero acabas de decir los músculos del pene, ¿dónde entran los músculos?
2: Hay tejido muscular en el pequeño tejido de esponja de estos cuerpos cavernosos. Es, mm -hmm. es un tejido eh, mar, que, que funciona maravillosamente reaccionando a a los impulsos nerviosos, a la cantidad de oxígeno que hay adentro y también al, a las hormonas. Pero como todas las arterias, las arterias son también conformadas por tejido muscular. Uh -huh. Entonces, cuando por ejemplo tú estás de baja presión con las arterias abiertotas y relajadotas y, y, y hay... Toda esa sangre así que está entrando Pero estás con baja presión La arteria se acomoda Se contrae un poquito Es decir, aumenta su tono Y se estrecha el espacio Y por lo tanto sube un poquito más la presión uh -huh. Eso es gracias a la musculatura que hay en las arterias Y si este tejido del pene son arterias y este tejido de esponja de los cuerpos cavernosos que tú has dicho, también es tejido como arteria, también está constituido por músculo que reacciona y se contrae y se relaja.
1: Uh -huh. Y entonces, nunca más usen la expresión miembro viril. No. Porque es totalmente incorrecta desde este punto científicamente eh, biológico y científico. Sí, pero además es muy... Es, miembro viril. Es, es una
2: cosa muy muy cómica esto de miembro viril, porque viril es atribuible al varón. Claro. Y el pene tiene su símil en el cuerpo femenino, que es, es el clítoris. clítoris. También es un órgano vascular, también tiene dos cuerpos cavernosos, también tiene un cuerpo esponjoso. Solo que no tiene ningún tipo de relación con la vía urinaria Como en el varón, que por el medio del pene pasa la uretra En la mujer no, en la mujer está aislado Pero es un órgano que en promedio mide 10 centímetros Es decir, no es un órgano exclusivo del varón Hay un órgano parecido en la mujer y la, Más bien la próstata es el órgano viril porque en uh -huh. la mujer no hay próstata.
1: Ya. Ok. Entonces, eh, el funcionamiento adecuado del pene con, en relación a la erección, ¿obedece a qué funciones del cuerpo del varón? A todo. Empecemos desde
2: el cerebro. El varón tiene que estar dispuesto, confiado, tranquilo, en el caso de que no sea adolescente. Porque en los adolescentes esto ocurre de manera espontánea, refleja y a veces casi sin control uh -huh. Pero si hablamos de un varón adulto, entonces esto significa, o, o adulto joven Esto significa que depende del cerebro y de la confianza, que el varón esté confiado Depende de la salud de las arterias de la buena salud de las arterias Si las arterias están sanitas No están llenas de grasa No están con la presión arterial Tensas Entonces entra muy bien la sangre Depende de las hormonas Si el varón está compensado En la testosterona Que es la hormona que predominantemente Se encuentra en el varón Si es que el tiroides funciona bien La glándula tiroides funciona bien Si otras glándulas Que se producen en la hipófisis funcionan adecuadamente, entonces la erección se va a producir. Si es que la sangre está sana, hay muchos pacientes, por ejemplo, que tienen la sangre que llaman con frecuencia espesa
0: uh -huh.
2: o tienen tendencia a coagular la sangre. Esto ya evita que haya una buena erección.
1: Por ejemplo, eh, cuando la sangre no está sana, te refieres a que exista... Problemas de triglicéridos, colesterol, que hacen que la sangre se vuelva más pesada o que tenga esto que se llama la oxidación, ¿no es cierto? Estos procesos oxidativos que son propios de la mala alimentación y de un exceso de toxinas en su cuerpo, ¿es así? Claro, es, son todos los elementos negativos
2: que pueden estar en exceso en la sangre y las mismas células sanguíneas. Si es que hay muchas células sanguíneas, por ejemplo, el varón que ronca, no respira bien por la noche y su cuerpo produce más células y al producir más células la sangre se vuelve literalmente más espesa y esto facilita por supuesto que el varón tenga una tendencia a que su sangre no circule libremente y no llegue a donde tiene que llegar uh -huh. y no llene el pene tampoco entonces claro, todas estas cosas que tú dices que Hacen la sangre de mala calidad
1: Correcto Ok, ahora eh, Creo que de lo que más he podido Escuchar en consulta eh, Cuando tú tienes eh, La confianza Para remitirme pacientes eh, Tus pacientes que se presentan Con esta situación Contigo y luego Intuyes o determinas Que existe un factor de orden emocional Yo he visto que los Hombres le temen tanto a la disfunción eréctil. Le tienen terror a esta imposibilidad de alcanzar una erección. Tú que ves estos casos todos los días de tu consulta, doctora Vela, cuéntanos qué has podido notar, cuáles son esos factores que van a impedir que el hombre tenga una erección adecuada.
2: Si dividimos en factores psicógenos y factores orgánicos, es mucho más fácil. Uh -huh. Si tú piensas en factores psicógenos, no solamente piensas en, en la mente tranquila de la persona, sino en el entorno social. Actualmente los varones están muy presionados por responder a mujeres que ya son dueñas de su sexualidad. Entonces, en la, conducta, en la consulta es muy fácil y muy frecuente escuchar es que no me atrevo porque me van a criticar porque luego hablan con todo el mundo, porque luego quedo mal. Entonces, esta es una carga actual de aproximadamente hace unos 10 años, más o menos, en que los varones están con terror cuando tienen menos de 40 años, cuando antes eso no se pensaba.
1: Es decir miedo de no rendir de no ante rendir. una mujer que los puede evaluar, tú dices. Sí. Uh -huh.
2: De no rendir ante una mujer que los puede evaluar y, y no lo normal, porque tú dices, este paciente tiene, tiene una erección en este momento, tiene su relación sexual, concluye y se acabó. No, esa mujer quiere a la media hora otra vez o a la hora otra vez. Y este varón por varias razones, no logra una segunda erección. Y eso ya es motivo de consulta, fíjate. Uh -huh. Logró normalmente su primera erección, pero su segunda ya no, con la facilidad con la que la lograba cuando tenía 18 años o 20 años. Eso ya es un motivo de consulta ahora, uh
0: -huh. porque
2: hay, la mujer ya está más segura de lo que quiere. Entonces, la disfunción siempre empieza a expresarse en función de una pareja. Uh -huh. Mientras no hay pareja que le diga o que le exija, no hay descripción conceptual de una disfunción. Así pasó con la revolución sexual y la eyaculación precoz. La eyaculación precoz empieza a describir en el momento en que la mujer empieza a exigir su orgasmo. Y el varón se empieza a dar cuenta que no está durando todo lo que necesita. Entonces, primer factor, el emocional y social, por supuesto.
1: Al interior de una relación con una Al mujer, interior. que puede ser una relación de pareja estable o no necesariamente.
2: Sí, de una relación
1: humana, De una relación, claro.
2: Ahora, eh, más difícil cuando es una relación ocasional, cuando es un encuentro casual mucho más difícil porque entonces en el encuentro casual todo el mundo tiene la expectativa que un varón responda con toda la pasión del mundo pero conforme el varón evoluciona y madura su cerebro, es mucho más difícil que él tenga la confianza suficiente como para responder con cualquier persona uh -huh. que no conozca porque su cerebro madura se cuestiona y el mismo cerebro se encarga de inhibir un reflejo tan básico como es la erección.
0: Uh -huh.
2: Pero esto es directamente proporcional a la madurez del cerebro del varón. Entonces van surgiendo las descripciones de las disfunciones en los varones que no necesariamente siquiera sean disfunciones orgánicas. Okay. Sí son disfunciones, sí. pero son psicógenas.
1: Muy bien. Entonces, cuando hablamos de disfunción, quiere decir que existe una función adecuada. Alterada. Sí, sí, pero quiero decir previamente, existe una forma de funcionar adecuadamente uh -huh. y cuando no lo hace, se convierte en disfunción. ¿Puedes Exacto. explicar esto, por favor?
2: Claro. Inicialmente, una persona, teóricamente, porque eso quería comentarte, que no siempre hay normalidad al nacimiento o en la juventud uh -huh. pero siempre se tiene como parámetro de comparación cómo eran de adolescentes en la adolescencia tenía erecciones todos los días, todo el tiempo yeah. eh, cada vez que tenía un encuentro casual o un encuentro con mi pareja tenía erecciones, ahora ya no entonces tengo una disfunción, disfunción es una alteración en la función del llenado del pene pero por eso te acentúo el componente psicógeno porque todo el mundo solo se ubica en el pene uh -huh. que se llene o no se llene pero el pene puede estar sano, perfecto y lo que no está funcionando bien es la emoción es la seguridad, es la claro,
1: confianza la entonces uh -huh.
2: la disfunción eréctil actualmente se trata como un síndrome que incluye y comprende una disfunción emocional también Tú y yo hemos visto cómo estas dos cosas se combinan en una respuesta sexual Que no está siendo satisfactoria Y fíjate que no di uso ni siquiera la palabra anormal
1: No, no, claro
2: Que no es satisfactoria No me siento satisfecho Pero el pene está sano, la sangre está sana, todo está sano pero su cabeza no, su emoción no está sana.
1: Qué importante lo que estás diciendo para que por fin se clarifique, ¿no es cierto? Y que para muchos varones que pueden estar escuchándonos en este momento y para las mujeres que los acompañan también, pueda quedar claro que no siempre es cuestión física, que solamente antes se acudía a un diagnóstico para ver cómo estaba eh, ese cuerpo. órgano, ese cuerpo. Pero no, pues es que somos seres indivisibles. Tenemos un cuerpo, una mente, un espíritu, tenemos unas emociones, tenemos unos sentimientos. Y si hay una relación en la que algo no está funcionando adecuadamente, necesariamente el cuerpo lo expresa de alguna forma, ¿no es cierto? Claro. Y fíjate que eh, la semana pasada yo atendí a un señor, un hombre joven de unos 36 años, y él me decía que su esposa actualmente está muy molesta con él, eh, porque mmm, dice, ella me busca sexualmente y en serio, me dice Gisela, de verdad, no sé, yo a mi esposa sí la deseo, pero no sé qué me pasa, pero no logro tener eh, la respuesta, o sea, no logro excitar me decía él, y no logro tener una erección. Y ella me dice ya no te gusto, ya no me deseas, uh -huh. y ya no me quieres, eh, seguro que estás con otra. Entonces, cuando empiezo a explorar un poco más en qué pasa con él, eh, desde cuándo esto está ocurriendo y en la relación que tiene con su esposa, pues fíjate que lo que él me dice es que ella le grita mucho, le grita mucho, que tiene unas reacciones violentas, que eh, lanza las cosas cuando ella se enoja, que se frustra demasiado porque su niño llora y el niño cuando llora, ella no sabe cómo, cómo calmar su llanto, se frustra demasiado y empieza a lanzar cosas. Y cuando él se acerca a tratar de calmarla, ella le dice, no sirves para nada. Entonces, claro, esa frase que me dice y toda esta escena que él me, me relata, eh, me hace preguntarle de vuelta, ¿no es cierto? ¿Y qué significa para ti esa expresión de ella? No sirves para nada. Dice, no sé, ¿será que por eso estoy volviéndome inseguro? Entonces, estoy uniendo esto a lo que tú nos acabas de decir, porque pienso, está clarísimo en ese escenario, ¿cierto?
2: Claro, es, y además es terrible porque el pene, y a esto quería llegar, el pene es... El órgano viril, el estandarte de los varones, es decir, todo fue y será el, espero que no sea mucho tiempo, pero siempre ha sido el pene, el órgano más importante y el que representa, te imaginas, el órgano viril. Uh -huh. O sea, ya eres viril gracias a un pene que no debe estar flácido, sino erecto, y no solamente eso, sino que es un marcador de amor y de pasión, un órgano vascular, un, un, una, un, algo que reacciona con hormonas, con sangre, con arterias, con todo, pero se lo marca como, o se, lo, se le asigna la función de decir si siente amor la persona, el varón, o si siente pasión o no. O, o si sea, es
1: varón o no es varón. Exacto. Uh -huh. Si
2: tienes el pene flácido y no logras la erección, entonces eres un impotente, uh -huh. poco viril, y además no me amas, no me quieres, no te gusto, no... O sea, ¿qué tiene que ver el pene con todas esas cosas? Claro. Nada que ver.
1: Nada que ver, ok. Sin embargo, todas esas cosas sí tienen que ver con que el pene funcione o no funcione sí, adecuadamente. Ese contexto relacional, esas creencias, esos temores que se le instalan al hombre en su corazón y en su cuerpo definitivamente van, ahí sí, a tener sus consecuencias, ¿no es cierto?, en esa erección. Así. Ahora, sí. ok, estas son las causas psicógenas.
2: Uh -huh.
1: Dime una cosa, ¿qué sí si hay de cierto? Entonces, en, o ¿cuándo podríamos decir que a nivel físico, ¿Hay una alteración o hay una situación que impida que el hombre alcance una erección? ¿Y cuáles son los niveles de disfunción? Porque uh -huh. creo que esto es importante. Sí. No siempre es si hay o no hay, ¿no es uh -huh. cierto?
2: Claro, hay, es importante dividir la disfunción en lo que es primario, es decir, ocurre desde el principio de la vida sexual, uh -huh. y lo que es secundario, que es este varón que ha estado sano la vida entera, y que de pronto un día empieza a manifestar alteraciones en su erección que han durado más allá de tres meses. Entonces, cuando pienso en primario, pienso en varones muy jóvenes, generalmente menores de 30 años. En estos varones jóvenes uno piensa en problemas de malformaciones congénitas, de venas o linfáticos, mm -hmm. inclusive de arterias. Es decir, malformaciones congénitas de arterias y de venas y linfáticos Malformaciones del cuerpo del pene Hay varones que nacen con una especie de fibrosis, de callosidades dentro del pene Que son congénitas uh
0: -huh. Porque
2: todo el mundo conoce las curvaturas y las fibrosis tardías Las de los varones que estuvieron normales un día y de pronto empezaron a... ...a presentar un, un pene que se les va torciendo poco a poco. Pero también hay fibrosis congénitas, alteraciones hormonales y químicas. Yo no pocas veces he tenido varones de 18, 19 años con trastornos en la erección... ...que se quejan por tener trastornos en la erección... ...pero que en el fondo lo que tienen son problemas de cromosomas o genéticos o problemas hormonales de base con los que nacieron, uh -huh. o problemas importantísimos que no son psicógenos, que eso es lo malo, que en esta etapa de la vida, en las disfunciones primarias, todo el mundo piensa que si el adolescente tiene una disfunción eréctil, es porque tiene un problema psicológico,
1: uh -huh. y no. Ah, mira, qué importante, las primarias entonces, en etapas de juventud, si es que no hay una erección adecuada, hay que buscar otras causas que pueden tener que ver con lo que acabas de mencionar, esta es fibrosis o malformaciones, o… malformaciones de arterias
2: o problemas hormonales congénitos okay. o genéticos inclusive, uh -huh. de genes. Uh -huh. Hay problemas de hermafroditismo Hay problemas de malformaciones De los cromosomas Hay muchas cosas que investigar En esas etapas de la vida Y no se puede tratar a este joven Como que no, es psicológico Ya
1: Y qué complicado, ¿no? Porque qué adolescente se atreve a decirle Al papá o a la mamá Mamá, tengo problemas de erección Llévame donde la doctora Vela Para que me haga toda esta, esta exploración Y estos análisis clínicos o sea, qué difícil, porque si es difícil en la edad adulta, no se diga en la adolescencia, que se supone deben rendir y deben estar encendidos todo el tiempo y tener erecciones constantes prácticamente. Por
2: supuesto. Uh -huh. Yo hace muchísimos años tuve un joven que los excelente estudiante, tenía 17 años, eh, un, un ejemplo para sus compañeros, siempre era el conductor elegido, y de pronto por alguna razón empezó a tener una novia, no tenía contacto sexual con la novia nunca, eh, la novia le dejó, el papá se preocupó y le llevó a la consulta, pero el adolescente no se preocupó, porque los chicos no tienen esta educación, no saben claro. lo que es normal y lo que es anormal. Y claro, el chico tenía una alteración hormonal terrible, no tenía ni siquiera pensamientos sexuales, era un muchacho sereno, tranquilo, que no tenía erecciones, no tenía necesidad de eyacular, nada. Tenía problemas hormonales derivados de un problema cromosómico.
0: Mm -hmm. Entonces,
2: fíjate qué complejo es hablar de disfunción eréctil en los más jóvenes, claro. que no son pocos, no son pocos. O sea, hay que explorar en la juventud las malformaciones y ya no determinar que son básicamente psicógenas. Sí es importante saber que esto puede conllevar a, una, a un gancho psicógeno que perpetúe entonces y empeore la situación.
1: Entendido. Estas son las primarias. O sea, pensemos en primeras etapas de la vida de los uh -huh. varones. Muy bien, las secundarias de las que nos habías dicho. ¿Cuándo tienen que preocuparse los varones?
2: Claro, las secundarias ocurren cuando este varón ha sido sano en su respuesta sexual toda su vida, o sea, la vida vivida, y de pronto empieza a tener alteraciones en la función de la erección o inclusive en el pensamiento sexual, en el deseo. Esto es importantísimo también porque... Aquí ocurre el mito opuesto, mientras que en los jóvenes el mito es, no, debe ser psicológico, acá es, no, ya es por la edad.
1: Exacto, ya eso te iba cálmate. a preguntar, justamente. La edad sí es necesariamente eh, un factor para pensar en que la erección se va a deteriorar y que los hombres poco a poco tienen que despedirse de, de su vida sexual.
2: Sí, ese es el mito. Uh -huh. Pero yo, yo agarro dos palabras importantísimas para explicarles a mis pacientes esto. La primera es cumplir años, efectivamente. Cuando uno más cumple años, tiene más años de lesión si es que no se ha cuidado, si es Ajá. que tiene factores agresivos en su vida. Pero no es lo mismo esto que envejecimiento, uh -huh. Porque yo uso entonces la palabra envejecimiento recordando esta frase de los cardiólogos que es tan clásica. El hombre tiene la vida de sus arterias. Hombre me refiero a humanidad. Ser humano. Ser uh -huh. humano. El hombre tiene la vida de sus arterias. Uh -huh. Entonces, tú puedes tener ante arterias envejecidas a los 30 años o a los 40 o a los 50 o a los 80. Okay. Depende de cómo las hayas tratado. Entonces piensa, estrés. El estrés no es una enfermedad etérea que vuela en el aire no. espiritual. Es una enfermedad hormonal uh -huh. que se caracteriza por niveles altos de adrenalina que destrozan las arterias. Y en este destrozo, en estas rugas, o roturas de las arterias por el estrés, la tensión uh -huh. Se pegan tortas de grasas Como para ayudar en la cicatrización Y estas tortas de grasas van tapando las arterias Entonces, tener colesterol alto en la sangre Triglicéridos altos en la sangre No sería tan importante si el ser humano no tuviese tanto estrés uh -huh. que le rompa las arterias y que facilite la adherencia de estas grasas estrés terrible tabaquismo claro, causa lo mismo que el estrés porque también tensiona las arterias y le quita como tú decías antes oxígeno uh -huh. al cuerpo y por lo tanto el corazón tiene que latir más rápido y esto es terrible enfermedades cardiovasculares presión arterial. A veces la presión es antecedida por una disfunción eréctil. Otras veces es al revés, pero están las dos bastante vinculadas. La diabetes, la reina de las enfermedades. Uh
0: -huh.
2: Es así, lo, el diabético tiene 10 años más de edad en sus arterias. Wow. Es o decir, sea...
1: Destructor total.
2: Destructor, porque además de dañar las arterias, también daña los nervios.
1: Y como nos has dicho que el pene es un órgano vascular, si es que ha ocurrido todo este deterioro de las arterias, como estás explicando tan prolijamente, indiscutiblemente ese pene se verá afectado si es que cuenta con todos estos factores de riesgo.
2: Claro. Y lo impresionante, me recuerdo tanto cuando yo, yo fui a, a luchar por, por las organizaciones eh, que, que hacen programas mundiales de educación para hacer educación para los varones y las mujeres y, y hablar de, que, de, de la importancia de la respuesta sexual humana y me preguntaban, ¿Por qué es importante el sexo? ¿Qué tiene de importante que un varón tenga erección? ¿Ya no tiene y no tiene? Bueno, ciertamente. Pero fíjate tú, Gis, que las primeras causas de muerte en el mundo son la diabetes y la enfermedad cardiovascular.
0: Uh -huh.
2: ¿Y sabes tú cómo puedes detectar antes? Es decir, predecir un evento cardiovascular a través de la erección. Ajá. Si la erección fracasa, si el pene es, está enfermo, si las arterias del pene están tapadas, es muy probable que entre 72 meses y 5 años después, ese varón tenga un infarto cardíaco.
1: Ajá. Entonces, Mira, o sea, es un indicador.
2: Un indicador. Uh -huh. Y ahora es un indicador de riesgo per se. Los cardiólogos en España... Son quienes evalúan primero la erección Porque las arterias del pene son más chiquitas que las del corazón Entonces es mucho más fácil detectar lo que le va a pasar al corazón Cuando tú averiguas lo que le está pasando al pene uh -huh. Cuando hay disfunción eréctil, al menos una arteria del corazón Está tapada a la mitad, en el 50% wow, claro. Entonces, fíjate qué importante es Darle importancia a la función del pene, aunque el varón no tenga pareja, aunque no quiera tener relaciones sexuales, no importa. Pero ¿quién piensa en el corazón? ¿Cuándo deja de funcionar el corazón? Dime.
1: Cuando se ha cansado, yo
2: creo. ¿Y cuando <risa> se ha cansado y te vas a la y chao, otra pues vida. Ya, hasta claro. ahí nomás. El pene debe funcionar hasta ese día. Uh -huh aunque no tengas actividad sexual, pero debe funcionar.
0: Uh
2: -huh. Y la diabetes, la otra causa de enfermedad y mortalidad en el mundo. Si tú a un diabético, si tú a un varón le preguntas sobre tu erección, tú vas antecediendo el diagnóstico de lesiones, tanto de arterias como nerviosas. Uh -huh. Si le preguntas, además... Puedes hacer un diagnóstico en la consulta de casi el 20% de diabéticos que no han sido diagnosticados por sus médicos generales. Mira la importancia. Llega a la consulta de un andrólogo, urólogo, eh, un paciente con disfunción eréctil, el urologo, andrólogo le hace una evaluación adecuada y diagnostica una diabetes que nunca se imaginó el paciente que, va que a tener. tenía. Uh -huh. Entonces, mira lo importante que es
1: Prestarle averiguar. atención a sí. esos episodios que pueden parecer algo sin importancia, pero que podrían ser anuncios de un estado de salud poco favorable. Así es. Ok, o sea, si sí existen, por supuesto, entonces también estas causas para tener episodios o eventos de disfunción eréctil. Y a estas se le suman las otras, las psicológicas también. O sea, ¿cómo puedes diferenciar las unas de las otras?
2: Nosotros en la consulta tenemos el mecanismo de averiguar. Uh -huh. Suponte, ya evaluamos el contexto psicógeno y emocional de la persona. Trae su componente psicógeno. Yo nunca la descarto. Claro. Al, Componente psicógeno no lo descarto, porque el ser humano no puede desvincularse de su emoción. Así es. Tú, le, tú ves un varón que está con disfunción eréctil de origen orgánico, tiene diabetes, hipertensión, triglicéridos altos, todo mal, y está deprimido.
1: Claro, porque entonces puede ser que tenga por causas orgánicas, pero ya tuvo episodios en su relación de pareja, de disfunción eréctil, mm. y eso empieza a generarle este estrés, esta angustia, esta preocupación. Sufrimiento. Empieza a sufrir, se calla, porque como es hombre, los hombres no lloran, entonces tiene que ser machito y aguantarse lo que venga. Pero entran en ese ciclo en el que además se les va a generar conflicto en la pareja porque la mujer tampoco se explica qué es lo que está pasando, claro. ¿no es cierto? Y se abre muchas veces unos silencios entre los dos que luego significa alejamiento, distanciamiento y se convierte en un círculo vicioso. O sea que sea por causa orgánica o por causa psicológica de origen siempre vas a tener una afectación emocional.
2: Siempre, uh -huh. porque el ser humano... Es emoción, Así si es. no es pared, sí, <risa> sí, o es hidráulica, entrada de, de agua o de sangre, pero el ser humano es de emoción, entonces uh -huh. yo no desvinculo esto, por eso sí se necesitan estudios objetivos, uh -huh. el, el estudio objetivo para definir si verdaderamente hay o no hay una disfunción orgánica,
1: sobre todo. Indispensable acudir primero al especialista. O sea, esto sí es así, ¿no es cierto, Araí? Antes de decir esto es solo psicológico, a veces dicen solo psicológico, sí. primero hay que descartar causas orgánicas. Yo no, ya recuerdo... Estoy viejo. Ajá, ya estoy viejo, entonces esto es así. Sí. No, no, primero hay que descartar las causas orgánicas. Yo recuerdo mucho haber aprendido eso contigo. Siempre, primerito, uh -huh. al médico para que haga todos estos análisis necesarios y dependiendo de eso, pues ya podrán ser derivados para que reciban apoyo psicológico o no, de, de claro. ser necesario, ¿no es cierto? Claro,
2: no se puede tratar porque... A mí me molesta tanto esto de, doctor, tengo disfunción eréctil. Sí, tome las pastillas, tome ondas de choque, tome estas inyecciones, tome, le pongo prótesis. O sea, sin estudiar, sin averiguar el contexto orgánico ni emocional de esta persona
1: uh -huh.
2: y, y, y sin saber si realmente es o no es.
1: Doctora Vela, tengo full mensajes. Tengo que ir a una pausa comercial. Regreso enseguida con los mensajes que nos llegan al 099-556-3990 y también tengo varios en Facebook en donde estamos haciendo nuestra transmisión en vivo. Vuelvo enseguida con todos ustedes. Aquí estamos de regreso en esta mañana, amigas y amigos, conversando con la doctora Araí Vela, uroandróloga. Nuestro tema, disfunción eréctil. Escucharon algunos mitos, ¿no es cierto?, y tantas verdades que ella nos está compartiendo. Creo que es eh, importantísimo la claridad de esos conceptos y que eh, tengamos conciencia, hombres y mujeres, de la salud, de lo que significa la vida de lo que significa la relación con el cuerpo, de cómo poder escucharse y tener en cuenta estos signos que pueden ser iniciales. Eh, me llamó mucho la atención lo que nos mencionaste, Araí. Pequeños episo algunos episodios de disfunción eréctil pueden ser un indicador de que algo más importante en términos vasculares puede estar ocurriendo, sí. ¿no es cierto? Pueden haber enfermedades cardiovasculares, pueden haber eh, puede hormonales. haber una diabetes, hormonales, etcétera. Entonces, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Tengo un montón de mensajes, pero ¿qué hago? ¿Interrumpo o no
2: interrumpo? Sí, Sí, interrumpo.
0: interrumpo. Es bueno, importante.
1: verán, antes de dar paso a los mensajes, tengo que hacer algo porque este es el primer programa después del evento del día sábado. Y quiero hacer una um, mi agradecimiento público, mi agradecimiento de todo corazón al, uh, al municipio de la ciudad de Ibarra, el gobierno autónomo descentralizado municipal de San Miguel de Ibarra. Ustedes saben que es mi tierra. Y pues en el evento del sábado, en esta conferencia ofrecida en la Osteriana Tabuela, Estuvo presente la alcaldesa de Ibarra y me hizo la entrega de un reconocimiento que sí lo quiero compartir con ustedes porque de esas cosas que no, no me lo esperaba, no me lo esperaba de ninguna manera. Fue una gran sorpresa eh, esta entrega y lo quiero compartir con ustedes. ahora ¿me permites hacer...? Pero...
2: Que es un emocionante.
1: Así que le he pedido a la Andre que nos acompañe con la lectura para que para poder compartirlo con esta querida comunidad de amigas y amigos que nos escuchan. A ver, lea Andreita lo que dice.
3: <risa> el gobierno autónomo descentralizado municipal de San Miguel de Ibarra, el Consejo Municipal y su alcaldesa, Magiste Andrea Escaco. Carrasco, considerando que la Magíster en Educomunicación, Gisela Chaverría Castro, se ha destacado a, desde hace mucho tiempo como una comunicadora cabal, responsable y ética, que ha formulado propuesta de empoderamiento femenino a través de programas radiales y métodos educomunicativos que refuerzan la comprensión de las emociones difíciles, resuelve tributar un acuerdo de felicitación y público reconocimiento, por entender el papel destacado que debe tener la mujer en la sociedad, siendo forjadora a través de la Academia de Nuevos Paradigmas que motivan una mejor comprensión de la realidad y de la sociedad en general, deseando que sus actividades se sostengan en el tiempo, siendo emblemas de la superación femenina y propuestas para un periodismo eminentemente objetivo desde la óptica y la entrega femenina por conocer la verdad y la justicia. Ibarra, 11 de marzo.
1: De 2023. De 2023. Gracias, gracias, gracias. Bueno, la verdad me emocionó mucho, me emocionó profundamente, no me lo esperaba, pero sí debo agradecer de corazón por este, no sé, estos actos que simbólicamente representan como decir, vaya, gracias. Gracias Sin haberlo esperado, pero ha tenido sentido el trabajo que, que he desarrollado Así que bueno, y muchas Y yo te gracias. doy un
2: reconocimiento por el empoderamiento de los varones Porque en realidad estas <ríe> no son cosas No solo las mujeres in... sí, <ríe> sí, porque tú has hablado con responsabilidad, con respeto Que para mí es lo más importante Y por eso los varones huyen porque no hay respeto al tratar sus temas, porque siempre es una burla, un chiste, una broma, y, y eso les aleja a ellos de la buena salud. Sí. Los varones se mueren seis años antes que claro. las mujeres, y, y no están tan bien tratados como todo el mundo piensa.
1: Gracias, Sara Y yo creo que esa muerte... Anticipada de los varones en relación a las mujeres. Sí tiene que ver mucho con sus silencios, ¿no? Sí, con sus silencios, con el callar, tantas cosas que les pasa. Voy a ir con mensajes porque necesito compartirlos con ustedes. Uy, 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 Andre ¿me ayudas con tu teléfono, por favor? Son mensajes que llegan al 099-556-3990 y también los que tenemos en Facebook. Allí ustedes saben que me encuentran en Giselle Echeverría Castro. ¿Me ayudas? Giselle Echeverría Castro. También lo pueden ver, eh, me pueden seguir en Instagram. Ay, 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 gracias. Es que se me apagó mi teléfono y la andre me está pasando. A ver, nos dicen aquí dónde está. Saludos, doctora, desde Imbabura. Un fuerte abrazo, Pauli. Pauli Chiluisa, muchas gracias. Marjorie Chiluisa también nos dice gracias por compartir tus vivencias y valiosos consejos. Ellas estuvieron presentes el día sábado. Gracias, María Elisa Guillén. Un lindo y bendecido día. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Buenos días. Tengo un problema con el músculo detrusor de la vejiga que está derivado de una hernia de disco L5S1. Este problema puede ocasionar problemas de erección a futuro. Qué importante pregunta. Excelente. Muchas pregunta. gracias. Ajá.
2: Sí, sobre todo las eh, los nervios que dan actividad refleja si están dañados pueden causar problemas, pero es es eh, importante hacer una evaluación neurológica uh -huh. porque no siempre eh, están afectados los nervios que causan la erección, aunque son muy cercanos, muy vecinos, y a veces cuando se dañan los unos, también están dañados los otros.
1: Me dicen, por favor, ayúdenme, urgente con el número telefónico de la doctora Vela. Creo que ella me va a ayudar. Por favor, con mucho gusto. Ayúdanos con, su, con tu número de contacto, doctora Vela.
2: A ver, ochenta eh, y 4087
1: 099-815-4087 En Facebook, en nuestra transmisión, ahí lo colocamos. Ustedes siempre pueden comunicarse con la doctora Vela a este número. Doctoritas, buenos días. Gracias por su trabajo en Bien de la Comunidad. Creo que me salgo del tema, pero quiero aprovechar la presencia de la doctora Vela. La circuncisión, eh, ¿qué es? ¿Por qué se la realiza? ¿Y si influye positiva o negativamente en la vida sexual de un hombre? Eso es tema para un programa completo, sí, y ¿no es cierto? Una pregunta buena. Es muy buena pregunta, la voy a conservar y vamos a hacer una invitación a la doctora Vela para que podamos hablar con ella nuevamente de esto específicamente porque hay tanto que decir acerca de. Buen día, Gisela, me dicen soy JC, déjame que te cuente que me pasó. Con mi última novia, tenía 34 años y ella era 6 años menor y siempre he estado predispuesto en el ámbito sexual, pero al pasar los meses ella se obsesionaba más con hacerlo varias veces al día y por mi trabajo estaba bastante estresado y por ende a veces el cuerpo no respondía. Finalmente me di cuenta que la relación era más pasional que algo sentimental. Gracias, JC, Gracias. por tu mensaje. Excelente mensaje que ilustra lo que hemos dicho sí. antes, lo que tú has explicado. Es lo que está
2: pasando Ajá. ahora. Mira tú. Que es increíble que antes no pasaba. Antes la mujer se callaba, se aguantaba y si no tenía placer ni nada, se callaba simplemente. Ahora ya no.
1: Y antes también se pensaba que los apasionamientos solo provenían de los hombres. Pero no, una mujer no. también puede ser, tener una relación exclusivamente pasional y no incluir tantos sentimientos.
2: Y el varón también claro. puede no, porque el varón también tiene sentimiento.
1: Claro, y el puede no también, querer y no sí. estar dispuesto y estar cansado y estresado, como dice JC. Uh -huh. Y mira, es un hombre perfectamente joven, pues tiene ¿Sí? apenas 34 años.
2: Sí. Así es. Y uh -huh. eso hay que entender. El varón no es un pene que tiene que estar siempre erecto.
1: Correcto. Y que
2: no haya erección no quiere decir que no haya amor.
1: Uh -huh.
2: Esas son cosas que hay que quitarse de la cabeza. Y tener problemas de la erección no es un problema estético. Así como es. Como dicen las aseguradoras. Es como ponerse botox en la cara, tratarse los problemas de erección. No. Es un problema vascular, es una enfermedad como la presión arterial elevada.
1: Bien, y me gusta lo que dice JC aquí, porque él dice, finalmente me di cuenta que la relación era más pasional que algo sentimental. Me parece importante, ¿sabes? Porque cuando estás en una relación que incluye sentimientos, mmm, puedes tener entonces la capacidad de ser empático con tu compañero. Solidaridad. Solidaridad, ¿no es cierto? Y decir, a ver, ok, vamos... Con tranquilidad, no hay problema, pero si lo que estoy buscando es tu rendimiento sexual como varón, pues entonces a este varón no le queda bien esa relación, claro. ciertamente. Muy bien, además me dice, en la actualidad con tanta facilidad que tienen las mujeres por redes sociales para conocer otras personas, porque si no cumples eres reemplazable, y al final ya no hay ese compromiso emocional, sino es solo saciar ese deseo, claro. Miren ustedes cómo las cosas van cambiando y cómo los cambios van yéndose a otros extremos, qué cosa complicada en la vida, cómo ¿no?
2: es tan bueno escuchar a la contraparte, al varón, uh -huh. no, no es el enemigo,
1: no es el enemigo, no, no.
2: es es otra víctima de la sociedad.
1: Y es otro ser humano con sentimientos sí. y con emociones que deben ser tenidas en cuenta. Y ojalá que pudiéramos dejar de vernos a través de esos estereotipos ¿no? Sí. que tanto daño nos han hecho. Muy bien. Gracias, JC. Me encanta sí. que haya un hombre de esta edad diciendo categóricamente lo que nos comparte. Buenos días, doctora. Me dicen, mi sobrino de 16 años está en un proceso hormonal difícil. Él dice... Que se siente identificado como mujer? ¿Será necesario una consulta con la doctora que está en su prestigioso programa? Saludos y mi admiración a usted. La escucho todos los días. Excelente programa. Muchísimas gracias, mi señora, por su confianza. Proceso hormonal difícil. ¿Se siente identificado como mujer su sobrino de 16 años? La señora pregunta si será necesario que haga una consulta contigo.
2: Yo pienso que primero contigo. <risa> sí. Porque en este caso, miren, cuando, cuando un ser humano se autoidentifica como del sexo opuesto, del sexo contrario, eh, yo quiero que quede claro que el cerebro con difícilmente tiene una alteración orgánica o difícilmente es un problema hormonal.
1: Exacto, no es eh, hormonal.
2: No, es, es más bien otro tipo de situación que necesita aclarar. Uh -huh. Entonces después de una adecuada evaluación eh, a ese nivel, a nivel emocional, porque es una cuestión de química cerebral, de desarrollo cerebral específico, uh -huh. que no es necesariamente una enfermedad, no claro,
1: es no patológico. Es una
2: Entonces, luego de eso, si, si se descarta que en realidad haya un camino de elección de identidad diferente puede venir a mi consulta
1: muy bien excelente programa doctoras tengo 34 años y en ocasiones tengo disfunción eréctil mi vida sexual ha decaído muchísimo por este motivo yo amo y deseo a mi esposa tenemos una linda relación físicamente estoy sano no sé a qué se pueda deber ahora tomo una pastilla semanal para rendir más y no perder la erección qué tan recomendable es esto Muchísimas gracias, gracias por tu confianza. De verdad, cuando los hombres se animan a hacer estas preguntas es porque en realidad han trascendido esas limitaciones. Y me encanta esta pregunta porque habla de la relación con su esposa y fíjate qué puede ser lo que le pasa. Y
2: del tratamiento sin diagnóstico.
1: ¿Cómo Entonces, se toma una tableta sin saber qué? Pastilla, ¡Qué peligro!
2: Mira, hay, ajá, hay pastillas, mira, estas pastillas que se han usado siempre para la erección son maravillosas, son vasodilatadores, no son estimulantes sexuales, eh, los, las pastillas naturales siempre me preocupan porque nunca dicen la verdad de lo que contienen, entonces los pacientes para hacerse menos daño toman lo natural y no sabemos qué tienen, mira que en China, se fabricó una pastilla que supuestamente reemplazaba al Viagra uh -huh. entonces ya no necesitan tomar Viagra y los que tienen contraindicación pueden eh, tomar esta pastilla natural Totales que se murieron cantidad de personas hmm. y se murieron porque lo que contenía era Viagra entonces wow. uno nunca sabe qué es lo que contienen las pastillas naturales a este señor yo le recomiendo que haga una consulta para estudiar el pene, a ver si verdaderamente hay un problema eh, vascular, hormonal, local en el pene o no.
1: Eso, claro, claro, porque por favor, óyame doctora, tenemos una lista de temas que tenemos que ir solventando aquí en el programa, ¿no? Sí, 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 porque fíjate esto, el riesgo tan enorme y la expresión de este amigo que nos escribe, dice, es para seguir rindiendo. Claro. Pero ¿y qué tal si tú tienes un problema vascular como el que acaba de claro. decir la doctora Vela y te tomas esa tableta condenada para seguir rindiendo y en ese rendimiento tu corazón eh, no aguanta? O el pene. O el propio un pene. Un
2: estudio Doppler de pene, la ecografía del pene. Eso hay que hacer cuando tú haces un estudio ecográfico del pene, tú tienes clara la idea de qué es lo que está pasando. Ok. En lugar de estar lanzando piedritas y sin saber... Y claro, que... así
1: como a la adivinanza no se puede jugar con no. el cuerpo. Sí, muy bien. 099-815-4087, ese es el número telefónico de la doctora Araibela. Vela. 099-815-4087. Eh, me dicen, buenos días, por favor, una consulta para la doctora sobre qué es el varicocele. ¿Qué es el varicocele? Son varices. ¿Y puede incidir en la disfunción eréctil? Ah,
2: y eh, eso es lo que hablamos justo al principio. No incide en la disfunción, pero puede ser un signo. Los varones que tienen varicocele, fíjate, es son varices ya. en el escroto. Las varices son alteraciones venosas con las que generalmente se nacen. Por lo tanto, si este paciente que tiene varicocele eh, tiene disfunción eréctil, también podría tener un problema de varices en el pene o de malformaciones venosas en el pene.
3: Okay. Entonces,
2: es, digamos, es como un signo para el paciente que tiene disfunción eréctil pero son varices en el escroto actualmente se operan las varices grado 4 porque eh, eh, si en estudios del de, de semen se observa que hay trastornos en el semen que podrían ser causados por este varicocel, entonces hay que operar estas
1: venas. Muy bien. Soy Ramiro, me dicen, tengo 48 años y no tengo erecciones. ¿Qué puedo hacer? Quiero tener relaciones con mi esposa y no lo puedo hacer. ¿Qué me puede recomendar? Yo le recomiendo de una.
2: Estudiarse.
1: Estudiarse. Mirar, ya si usted nos acompañó durante todo el programa, puede darse cuenta la importancia de tener la consulta médica adecuada sí. porque de lo, aquí no se puede decir verá tenga paciencia o no, no tome
0: pastillas o tome
1: pastillas o haga de una. esto no estudiar primero la situación ¿no es cierto? Sí. El diagnóstico 0998154087 le pongo aquí mismo el número de la doctora Araibela para que usted pueda hacer una consulta con ella una profesional con la claridad y la Responsabilidad que tiene la doctora es lo que yo siempre recomiendo dentro de este espacio. Me dicen por aquí, ay diosito, es que yo no me manejo con este, con este teléfono
2: auxilio. Ahora sí ya puedes prender ya puedo el mío.
1: Ya, ah qué bueno. <risa> me dice Silvia en Facebook, excelente tema es importante la alimentación sana y ejercicio para que los hombres que tienen abundantes triglicéridos y presión alta puedan regularse.
2: Sí, no comer pan
1: ¿En serio? Ya
2: comieron pan, toda, tú eres mujer, no hay problema
1: <risa> eh, Yo sí puedo, por orden de la doctora sí. Los varones
2: ya no deben comer pan A menos que hagan ejercicios de alto rendimiento Que, que, que corran 10 kilómetros diarios No comer pan no comer azúcar uh -huh. Hacer ejercicio todos los días Yo siempre digo al menos 15 minutos Bailar cuatro canciones de salsa Eso baja el nivel de adrenalina en el cuerpo Y le recuerda al cuerpo que, que está vivo Que tiene que gastar uh -huh. Que, que, que no, no es necesario almacenar en el hígado En las arterias, no La única forma de bajar los colesteroles de depósito es moviéndose, haciendo uh -huh. ejercicio. Igualmente los triglicéridos son grasas venidas de los azúcares. Entonces si echan azúcar a las cosas, aunque sea una cucharita, si comen pan, van a tener un exceso de azúcar en su cuerpo.
1: Y un pa un vasito de yuca no habrá como.
2: Las mujeres pueden, <risa> los, los varones hombres no. Es preferible que Ni no. el
1: pan de yuca. Ni bueno, una un empanada pan, de verde. Te,
2: les perdono un pancito de yuca <risa> un chiquito. Un
1: pancito de yuca. O un
2: pancito árabe chiquito. Sí,
1: una empanadita de verde ya. No. No, ¿por qué?
2: Porque es... Es que se
1: pueden hacer al horno.
2: Se pueden hacer al horno, pero chiquito, todo Chiquita,
1: Chiquito, chiquito yeah. ya, ok. <risa>
2: Tú les estás defendiendo. <risa>
1: es que es el sufrimiento que se tiene cuando se deja de comer pan y me he reemplazado por el pancito de yuca no bueno Nacho nos dice muchas gracias por su programa y su información doctora éxito siempre en sus actividades le agradezco mucho Nacho por aquí me dicen en Facebook también a quienes las, aquellas personas que están conmigo conectadas ahorita, les pido por favor que nos den sus likes, miren la importancia de este programa, no es por ego mío que les digo, no sean malitos denme like <risas> y pongan el corazoncito, es que en serio esta plataforma cuando hay reacciones de las personas, entonces la muestra a más gente, esa es la razón y lo que me interesa es que se difunda los conceptos los contenidos que aquí tenemos, así que gracias por su apoyo, muchas gracias. Andrea Vela nos dice Saludos a mis doctoras favoritas. Felicidades por el interesante programa. Eh, lindo programa e interesante. Estoy muy atento. A, nos dice Guillo. Lenin, ¿a qué número les puedo hacer una consulta? Al 099 55 90. Rosa Zurita dice, saludos, estimadas doctoras. Qué excelente explicación de la doctora Vela. Clara, comprensible. Muy buen tema. Muchas gracias. Ok, gracias también eh, ya le respondimos a Lenin Diego dice, buenos días, felicitaciones por el programa Tengo dos preguntas La hipertensión afecta a la erección Y cómo reducir el tiempo refractario Tengo 60 años Por favor, doctora Adele. Ajá,
2: excelentes las dos preguntas
1: uh -huh.
2: La hipertensión, eh, sí Porque la hipertensión también se produce en el pene Todas las arterias del cuerpo en la hipertensión claro. están tensas, uh -huh. por lo tanto cerradas. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos habitualmente al tratar la hipertensión es abrir las arterias. Por eso es que yo siempre digo que es la misma enfermedad. Se cierran las arterias, se tapan las arterias, se produce hipertensión.
1: Las mismas, eh, ¿La misma enfermedad de qué?
2: Las dos, hipertensión y disfunción eréctil son las mismas
1: Ah, muy bien.
2: Se cierran las arterias o se tapan las arterias, se produce hipertensión o infartos o anginas.
1: Ok, o Se cierran eréctil. las
2: arterias o se tapan las arterias y se produce disfunción eréctil. Ajá. Uh -huh. El tiempo refractario es difícil
1: ¿Qué es el tiempo refractario? Por favor, explícalo
2: El tiempo refractario se refiere en los varones A la fase de recuperación Que tienen después de un acto sexual uh -huh. En el que ha habido orgasmo eh, El problema es que El orgasmo Es una respuesta superior Que depende de la madurez del cerebro Así que ¿Quién va a tener más orgasmo? ¿Un adolescente o un señor de 60 años? El señor de 60 años. ¿Cómo es el orgasmo? El orgasmo ocurre con una estimulación intensa del cerebro y un apagón. Uh -huh. Literalmente de la porción del cerebro que se llama conciencia. Claro. Entonces es como una especie de epilepsia. Del lóbulo frontal. Exactamente. Es como una especie de epilepsia que deja el cerebro también agotado. Si es que tiene 60 años, tiene el cerebro más desarrollado, tiene más vivencias, tiene más vínculos, más historia que un adolescente. Por lo tanto, su cerebro se va a cansar más
0: uh -huh. y su
2: periodo refractario va a ser más largo normalmente. Lo que yo les, re les recomiendo a los varones que que eyaculan con frecuencia, que tienen una salud prostática adecuada y están bien orientados y bien cuidados, que aprendan técnicas taoístas o tántricas para que duren más tiempo en la relación sexual. Para, porque el tener un orgasmo ya implica un desgaste. Además del cerebro, en el varón se eliminan sustancias que acompañan a los espermatozoides y los protegen Y estas sustancias son sustancias proinflamatorias e inflamatorias Que fatigan, cansan al varón A diferencia de lo que le pasa a la mujer La mujer tiene un orgasmo y se activa El varón tiene un orgasmo y se cansa uh -huh. Entonces, importante aprender estas técnicas para eh, durar más antes de un orgasmo.
1: Ya, ahora, en, en relación a la pregunta de Diego, eh, ¿es necesario que entonces una, un hombre que tenga problemas de hipertensión eh, tenga un adecuado control para que más adelante esto no se convierta en un factor en de... En infarto. En un infarto y también en un problema de disfunción eréctil o no necesariamente.
2: Y es raro que un paciente que tiene hipertensión no tenga ya algún tipo de alteración en su erección, uh -huh. porque las arterias del pene son de las más chiquitas del cuerpo.
1: Por lo tanto, como decías, ya podrían estar siendo afectadas sí, en alguno de esos es. episodios, urgente, urgente, hagan la consulta. Cardiólogo, o sea, claro. así
2: como se visita al cardiólogo, sí. debe hacerse el estudio del pene.
1: Por favor, ayúdeme con el número de la doctora Vela, me dicen, claro que sí, es del 099-815-4087, 099-815-4087, me dicen también por aquí... Eh, soy Darío, tengo 60 años, tuve que aguantar tres años de la pandem pandemia para la operación de próstata. Luego de la cirugía se descubrieron varios daños en los órganos perimetrales, vejiga, colon, esfínteres, hernias inguinales, deformación del pene, quistes testiculares. No he tenido relaciones sexuales desde hace un año, por lo que me gustaría que la doctora Vela nos de, me, me dé su opinión. Muchas gracias. ¿Es posible que con una cirugía de próstata puedas causar tanto daño? ¿A nivel periférico?
2: ¿Saben qué es lo que pasa con mayor frecuencia? Que cuando el urólogo decide hacer la cirugía de próstata es porque ya hay estos daños. Uh -huh. Y por ejemplo de la vejiga ya hay un residuo muy alto. Y quiere el urólogo entonces evitar que este daño a la vejiga empeore. Uh -huh. Y por eso opera. Pero... A menos que sea una cirugía para cáncer prostático, la cirugía para cáncer prostático sí causa un deterioro en la erección, por ejemplo. Sí causa un deterioro en los testículos, sobre todo si se acompaña de otro tipo de tratamientos que inhiben la producción de los testículos. Eh, sí puede causar una reacción negativa de la vejiga porque... Eh, en la cirugía del cáncer sí se hace una extracción total de la próstata y de sus glándulas vecinas. Por lo tanto, se cortan muchos nervios, muchas arterias y se producen muchas lesiones. Lo que hay que hacer es rehabilitar tempranamente el, el pene y la vejiga y el esfínter de estos pacientes. Fíjate que estoy presumiendo. sí. Las dos posibilidades, o la cirugía benigna o la cirugía de la malignidad.
1: Ok. Y esto, por lo tanto, a través de un tratamiento, ¿puede tener eh, resultados positivos en esta rehabilitación que mencionas?
2: Siempre hay que hacer diagnóstico para que, ver en qué fase de lesión está cada claro, cosa. Claro, claro, Porque claro. Porque a veces la lesión es tan grande que ya las pastillas no son suficientes o a veces la lesión es tan leve que simplemente con pastillas o con eh, fisioterapia o con terapia de ondas de choque o ya puedes resolver todo el eso
1: todos esos tratamientos es parte de lo que tú puedes hacer por este paciente por ejemplo en caso de que así fuera
2: claro hay cosas que yo hago hay otras cosas que no hago yo sino un fisioterapeuta por
1: ejemplo Ok, muy bien pero quiero decir que mientras no vayan donde la doctora no puedes saber si es que tiene o no camino de solución Lógicamente. Sí, el
2: diagnóstico. El diagnóstico es lo principal. Claro. Hasta el farmacéutico puede sí, indicar sí, sí. una pastilla. Sí. Y el, a mí, eso es lo que me preocupa. Uh -huh. eh, las Los tratamientos y, eh, sin diagnóstico previo.
1: Correcto, muy bien. Vamos acá con otro mensaje que me parece fundamental. Mira lo que nos dicen. Eh, Buenos días, soy Luis y tengo una preocupación porque no logro eyacular dentro del acto sexual. Solo puedo hacerlo cuando me masturbo. Uh -huh. Tengo 20 años y me considero un consumidor frecuente de pornografía. ¿Será que influye eso?
2: Por supuesto, claro que, que sí. Hay dos cosas importantísimas en, en este tipo de casos y en esta edad, por uh -huh. supuesto. Eh, la ausencia, o no ausencia, digamos, la disminución de la excitación en una relación de pareja... Sí. ...puede provocar que la persona no llegue al umbral máximo y no eyacule. Ya. Yeah. Porque, porque, porque tiene más excitación viendo pornografía. Ese es el un problema. Pero el otro problema súper importante es que esté teniendo una disfunción eréctil de verdad leve por ejemplo, que esté empezando y que por esa misma disfunción la estimulación no sea suficiente porque con la mano la estimulación sí es mejor. Uh -huh. Entonces, por eso con la estimulación con la mano sí lo logra, pero con la otro tipo de estimulación, el, el ámbito sexual, no lo logra. Entonces, hay que estudiar estos dos puntos, el psicógeno,
1: Qué importante. Uh
2: -huh. la pobreza de estimulación con pareja y el físico, la pobreza de estimulación por una disfunción sexual que está empezando.
1: Claro, porque no se podría entonces solamente decir... Nunca, nunca, nunca algo es... Eh, tiene una sola causa, ¿no es cierto? Así es. es. Hay un factor, hay un concepto que es muy importante de entender que es la multicausalidad uh -huh. y habrá que ir a... Explorar esas múltiples causas posibles para definirlo pero así con 20 añitos es importante que lo hagas pronto ¿Sí? ¿no es cierto? es importante que lo hagas pronto sería reduccionista decir entonces es solamente porque consumes pornografía claro pero sí puede ser un gran factor
2: sí, sí. puede ser por supuesto uh -huh. que puede ser un gran factor y fíjate tú ¿Qué interesante es esto? El, el, hay un síndrome que se llama el síndrome del pene fantasma o del pene ausente que eh, se manifiesta precisamente porque hay poca estimulación en el pene en el momento de la actividad sexual o porque hay algún trastorno orgánico que puede incluir hasta las hormonas. Uh -huh. Cuando hay alteraciones hormonales, el varón hasta puede perder la sensibilidad en el momento del contacto sexual, la sensibilidad sexual la llamo yo. Porque no es solamente una sensibilidad localizada en el pene, como un como un, una parte del cuerpo que debería sentir, sino también la sensibilidad a nivel del cerebro. O sea, la persona está desvinculada con la respuesta sexual. Uh -huh. Entonces hay que estudiar hay todo que estudiar. eso. Hay que
1: estudiar. Rocío nos dice, gracias por tan importante programa, una consulta. ¿El hombre en cada eyaculación tiene un orgasmo? Eh, no sé. <risa> no
2: necesariamente. No
1: necesariamente. Hay
2: orgasmos que no, tienen, que no se acompañan de este placer cerebral. Y hay placeres cerebrales, orgasmos que no se acompañan de eyaculación.
1: Y cuando hay disfunción eréctil, el placer Sale de la vida de los hombres Sí Sí, ¿no? Sí Esta sí es una verdad
2: Y esto sí que no, no les vamos a poder quitar de, de su alma a los varones uh -huh. Porque es un sufrimiento enorme Y provoca mucha depresión Provoca muchas muchos trastornos eh, relacionales porque muchas veces el varón se aleja de su pareja para no ofenderla y su pareja cree que está lejos porque está en otras cosas claro,
1: con la discreción necesaria me dice Ignacio eh, le hago esta pregunta tengo 43 años y siempre he sido, sumamente, he sido sumamente activo en mi vida sexual solo he tenido tres parejas sexuales incluyendo mi esposa actual sin embargo no tengo respuesta del mismo nivel de ella independiente de su vigor o salud es que acaso yo soy un adicto me considero y siento tranquilo y sereno hombre bien de bien sin vicios todo tranquilo pero no dejo de pensar y sentir de pensar y sentir en sexo a pesar de proponérmelo por favor no acudo a actividades o, eh, o relaciones fuera de mi matrimonio en absoluta en absoluto mi pregunta es más amplia sin embargo Sé que en algo me pueden entender y guiar nuevamente sí. mi gratitud y felicitaciones por su programa. Muchas gracias, Ignacio.
2: Eh, hay un estudio muy interesante de unos doctores, Cachopo es una de ella, en donde estu estudiaron muchísimo la respuesta cerebral que, que tienen los varones para el contacto sexual y se dieron cuenta que la respuesta cerebral del varón la necesidad de interactuar sexualmente disminuía en aquellos varones que tenían poca o ninguna actividad prostática. Uh -huh. Muchas veces la congestión prostática y la necesidad de eyacular se confunde con deseo sexual y muchas veces se expresa y se manifiesta de esa forma. Los varones tienen la próstata congestionada, no eyaculan con la frecuencia que deberían y están pensando todo el día en eyacular, en tener contacto sexual. Es como que tendrías la vejiga llena sí todo el día. Entonces todo el día estás pensando en ir al baño o cuando estás dormido y estás soñando y estás con la vejiga llena y... Tienes la necesidad en el sueño de buscar un baño y en el sueño orinas, pero nunca se vacía la vejiga porque en realidad no estás orinando. Es una desesperación terrible la que tiene un varón que no está eyaculando lo que necesita eyacular, que no tiene nada que ver con tener contacto sexual. Un contacto sexual a la semana podría ser perfecto, uh -huh. pero no para la próstata. Uh -huh. La próstata, la próstata necesita.
1: necesita ser vaciada y eso tú hicimos un programa completo con la doctora Vela en el que así con esta claridad ella explicó todas las causas que pueden haber allí y lo que le podemos decir a Ignacio nuevamente, pues o sea, es el diagnóstico, ¿no es claro. cierto? el diagnóstico. sí, puede ser
2: una congestión simplemente.
1: Y, y, puede, y puede cambiar, y, y puede, puede salir, cambiar. pero claro, ahí él podría decir, bueno, eso capaz que se me quita la sensación del cuerpo, pero ¿y de la mente? lo se que le digo, a... si... si es que el
2: cuerpo está eh, alterado,
1: uh -huh.
2: la mente va a causarle, va, va a estar con pensamientos alterados. Mira, en esta investigación se observó cómo el varón asocia la necesidad de eyacular con deseo sexual. Uh -huh. O sea... No necesariamente es deseo sexual Okay. A lo mejor es una necesidad eyaculatoria que no está eh, satisfecha
1: Muy en bien, este entonces como siempre, el diagnóstico Miren sí. ustedes, este programa sirve para qué Para tener una orientación, para tener una guía, ¿no es cierto? Para tratar de comprender qué ocurre con ese cuerpo eh, Con esa relación, qué es lo que le pasa a este hombre que de pronto es el que nos está escuchando, o señoras, para que, saber qué le puede estar pasando a su pareja. Uh -huh. Pero evidentemente es un programa de radio, y para esto, que son eh, temas del cuerpo físico, pues necesitan acudir a los profesionales
0: uh -huh.
1: adecuados. Mi recomendación, evidentemente, a la doctora Araí Vela, que hoy nos ha acompañado y que generosamente nos ha explicado este tema también el número me piden acá nuevamente es del 099-815-4087. 099-815-4087. Sí, dije bien, 4087 en Facebook, donde tengo esta transmisión en vivo y siempre ustedes saben que queda el programa aquí colgado en Facebook, en nuestro muro. También estamos publicando el número de la doctora. Me dicen, buenos días, gracias por este programa. Pregunta, ¿puede tener relación la eyaculación precoz con el consumo de marihuana o la eyaculación precoz tiene relación con alguna otra enfermedad? Te pido que por favor esta pregunta la conservemos para ya. el próximo programa. ¿Te sí. parece? Claro que por sí. Por favor, porque eyaculación precoz también ha cambiado de nombre, ¿no es cierto? Claro. Y necesitamos entender bien, bien esto. Sí. ¿Alguna recomendación para aquellas personas que nos escuchan, Araí Vela, doctora Araí Vela, sobre la disfunción eréctil?
2: La primera es no tener miedo. Uh -huh. La segunda, buscar la causa. Yo, yo les digo a mis pacientes siempre esto Hay que encontrar la causa No solo el tratamiento, la pastillita, la cosita No, es importante saber qué es lo que está pasando Para tratar de origen uh -huh. el problema y resolverlo en, en tercer lugar, hablar con la pareja Porque la disfunción sí se manifiesta en pareja Los varones solitos se quejan porque cuando tienen disfunción es porque se encuentran con una pareja ocasional o, o casual, pero hablar con la persona de confianza, explicarle lo que está pasando, piense que está con un problema vascular.
1: Mira lo que me dicen aquí, Me pare, eh, perdóname, pero es que estoy pasada, pero necesito esto, me parece una pregunta importantísima. Me dice, eh, gracias Gisela por este programa, de verdad te lo agradezco. Ayúdame con la pregunta para la doctora Vela, a mí el médico me mandó a inyectarme en el pene. La verdad es que no es nada cómodo, pero me dijo que esa era la única posibilidad que tenía para que yo pueda superar mi disfunción eréctil. ¿Tú crees, la doctora cree, tú crees, la doctora cree que puedo tener alguna otra alternativa? ¿Inyecciones en el pene para la disfunción Interesante eréctil? Interesante
2: sería ver la ecografía de pene que le hizo el doctor antes de mandarle las inyecciones y los estudios metabólicos y hormonales que debió haberle mandado el doctor antes de mandarle una inyección uh -huh. porque no se puede medicar ni se puede admitir lo digo por lo dijo por lo que pasa uh -huh. señores no admitan tratamientos sin estudio previo hay que estudiarse hay que saber qué pasa antes de medicarse miren yo tuve un paciente adolescente que le inyectaron esta med una medicación y le destrozaron el pene. Uh -huh. Entonces, nadie sabe qué tipo de reacción puede tener un tejido frente a esta medicación, que es muy buena, pero es segunda fase, segunda línea de tratamiento. Es decir, antes de llegar a la segunda línea, hay muchas otras cosas que hacer. Eso uno define estudiando al paciente. Viendo la ecografía del pene Viendo los estudios metabólicos y hormonales Y corrigiendo lo que haya que corregir Para poder darle el mejor tratamiento
1: Para saber si es que es Exacto. o no pertinente aquello pues okay. Sí,
2: porque si de una sola vez ya le inyecto Ya no No sé, te queda más ya, nada Entonces uh -huh. no puede ser así Hay que exigirles a los médicos el diagnóstico uh -huh. Para eso estamos aquí
1: muy bien. 099-815-4087 es el número de la doctora Araí Vela. Muchísimas gracias, Araí, querida, por acompañarnos y por la claridad. Eh, por poner luz en estos temas que pueden tener tanta oscuridad alrededor. Y gracias a ustedes, amigas y amigos oyentes, por sus consultas, por la confianza que ponen en este espacio. De verdad se los agradezco. Sí, Te espero pronto, ¿no?
2: Gracias y gracias a los señores también por su confianza. Qué lindo hablar
1: sí. con ellos. Muchísimas gracias mañana vamos a tener en, aquí en el programa al abogado Santiago Naranjo él es mediador familiar y vamos a hablar ay, de este tema que es tan recurrente y tan complicado pensiones alimenticias y violencia económica van a ver cómo están los dos de la mano un abrazo grande a todas y todos soy Giselle Echeverría hasta mañana
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas